0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Antje Robertus von Ahoi Quilts. Hallo Antje, schön dich wiederzusehen.
1: Hallo liebe Emanuela, ja, schön wieder dabei zu sein. Und herzlichen Glückwunsch, du wirst heute zwei Jahre oder dein Podcast wird heute zwei Jahre. Ich freue mich, dass ich da wieder dabei sein darf und wir wieder die Rollen tauschen und ich dich löchern darf.
0: Ja, gerne, gerne. Ich bin total neugierig, was auch für Fragen sind. Aber erstmal, wir sehen uns oder wir quatschen noch ein bisschen hin und her bei Instagram, aber so richtig haben wir uns nicht getroffen seit letztem Mal, dass du mich interviewt hast. Was gibt's es Neues bei dir?
1: Du, tatsächlich gar nicht so viel. Ich bin viel am Arbeiten, deshalb bin ich auch nicht mehr so viel aktiv auf Instagram. Ich versuche, meine Schrittmuster rauszubringen, aber auch da, du kennst es selber, neben der Arbeit eben noch was zu machen, das ist immer spannend, aber ich verfolge deine Werke natürlich mit viel Neugierde und Begeisterung. Hör mir deine Podcasts an. Und ja, du, ansonsten hoffe ich, dass die Kinder demnächst ausziehen ne? und ich wieder mehr Zeit habe. Mal schauen. Wir sind ja jetzt gerade mal drei und vier. Also schauen wir mal, wie schnell das geht.
0: Zwei ja, Jahre nee, hast du noch.
1: Ja. ja, du, aber du wirst lachen. Ich habe mir, wir haben ja letztes Mal auch ein bisschen drüber gesprochen, ich habe mir jetzt eine Berliner Q16 Plus gekauft.
0: Oh, das wusste ich gar nicht, hast gar nicht darüber erzählt, oder? Ist
1: Ganz frisch, nein, ist ganz, ganz frisch. Ich habe mich gerade am Freitag den Vertrag, also den Auftrag unterschrieben und bezahlt bei Newelt Flach, weil hat mich auch nicht losgelassen. Wir hatten da ja auch von Anfang an schon viel drüber gesprochen und jetzt gibt es eben ein Modell, das du sowohl als Sit-Down mit dem Tisch, als aber auch auf dem Rahmen eben nutzen kannst, das für beides gemacht ist und das hat mich jetzt überzeugt Und nachdem ich einfach nicht happy bin mit meiner Lösung, die ich da habe, habe ich jetzt, deshalb habe ich vielleicht nachher noch ein paar Fragen für dich, was das Quilten angeht, wie es sich ja. bei dir so entwickelt hat. Du hast ja. ja jetzt auch vor zwei Jahren, wann hast du deine Longarm angeschafft?
0: Ja, du, ich glaube, ich ist schon drei Jahre alt. Aber nochmal zu deiner Q16 habe ich gerade, letztens war mit Eva auf Instagram ein Live, und ich habe auch gezeigt, mhm. diese neue Q16 hatten die einen Tisch, womit Lift elektrisch hoch und runter gehen kann. Hast du dir auch so eine bestellt?
1: Nee, ich habe hab den Standardtisch, den du wegklappen kannst.
0: Ja, aber gibt es einen? Der
1: elektrische. Konnte ja. man? Okay.
0: Ist der Tisch normaler Tisch zum Schieben? Und dieser Tisch ja, kann hoch ja. und runter gehen, sodass du auch in Stehen quiltern kannst. Und das ist, fand ich auch die Idee ganz cool.
1: Ja, das ist ganz cool. Aber ich habe mir jetzt, den kann man, glaube ich, in drei Höhen einstellen und den kannst du so eben ganz schmal wegklappen, weil wir so ein Platzthema haben. Und ich habe ja hier einen elektrischen Höhenverstellbaren Tisch und ich habe ja so einen mobilen Rahmen, den Cutie von Grace. Und da möchte ich dann die Benina eigentlich auch mal drauf nutzen. Und das geht. Und sonst muss ich doch irgendwann mal so einen Rahmen kaufen. Mhm. Wie gesagt,
0: ja. Die Kinder
1: mal. Irgendwann. Mhm. Das
0: musst du sehen. Aber Sit-Down-Quilten, finde ich auch, war auch ganz schön. Ehrlich gesagt, manchmal tut mir leid, dass ich den George weggegeben habe, aber ich hatte keinen Platz mhm. für beide, das ist klar. Und weißt du was, der George ja. wird gar nicht mehr produziert.
1: Mhm. Ja, ja, das ist dann schade, ne?
0: Mm, ja. Naja,
1: was okay. soll's. So, meine Liebe. Zwei Jahre Quillkarussell. Wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwurm. 105 oder so?
0: Ne, 100. 100, Wie weil zwei, zwei kleine waren nicht so richtig folgen. Ich habe nur kurz fünf Minuten gesagt. Ah, okay. Und deswegen, ich glaube, werden zu so 100 der Folge sein oder mal gucken, wenn wir hier zu viel quatschen, dann mache ich zwei davon, 99 und 100. Mhm. Mhm. Mal sehen.
1: Also zwei Jahre und dann auch noch runder Geburtstag. Also nicht schlecht. Es äh, hagelt ein Fest nach dem anderen. Du, meine Liebe, wir haben uns gefragt, zwei Jahre Quillkarussell, da hast du uns jetzt ja jeden Donnerstag immer mit einer neuen Folge, neuen Inputs, neuen Inspirationen überrascht. Und was hat das zwei Jahre Quilt Karussell so für dich gebracht? Also wie hast du dich vielleicht verändert? Wie hat sich dein Leben vielleicht verändert? Oder wie, ja, wie geht es dir so mit den zwei Jahren Quilt Karussell jetzt?
0: Erstmal habe ich mir sehr toll gefreut, so viele Leute kennenzulernen. Erstmal die Leute, die ich interviewt habe, und von dem habe ich sehr sehr viel gelernt. Und zweitens die Leute, die mir wegen den Podcast geschrieben haben. Weißt du, das ist total cool, weil manchmal klar, ich so wie jeder, hat schlechte Tage und manchmal denkt, oh, das ist so viel. Weil jetzt näher und quält, dann kommt ein bisschen weniger, ne? weil in der Freizeit mache ich Podcast. Mhm. Und manchmal denkt mhm. man so, oh, mache ich das, mache ich das noch weiter oder so und so. Und dann, weißt du, als telepathisch, dann kommt ein schöner E-Mail oder eine schöne Nachricht, der sagt, oh, das freue mhm. ich mich, das war so schön mal wieder. Und so, weißt du, und dann denkst du, ja klar, ist die richtige Sache.
1: Also die Motivation für dich sind all die Nachrichten, die du bekommst, die Freude, die du bei anderen auslöst und das positive Feedback. Mhm.
0: Und der Kontakt für mich, ehrlich gesagt. Weißt du, weil hier ist auch nicht so viel. Also auch meine, mhm. sagen wir, Welle oder Länge oder Richtung. Und ist auch immer schön, ja. mhm. auch Inspirationen zu bekommen.
1: Ja, sehr gut, liebe Zuhörer, Aufruf an euch. Schreibt Emanuela nette Mails, meldet euch, gebt ihr Feedback, damit sie uns noch ja viele Folgen beschert und wir hoffentlich dann nächstes Jahr und übernächstes Jahr immer wieder, wieder hier sitzen und wieder eine Jubiläumsfolge machen können. Würde mich ja. sehr freuen. Hat sich dein Tag oder dein dein Wochenrhythmus hat sich hat sich dein Rhythmus, dein Lebensrhythmus geändert, weil ich meine jede Woche eine Folge rauszuhauen? Das ist ja einmal die Termine abstimmen, dann eben die Aufnahme selber, dann vielleicht nochmal schneiden, das Ganze drumherum. Das nimmt ja viel Zeit in Anspruch, hast du ja eben gerade auch gesagt. Hat sich dein Lebensrhythmus irgendwie verändert oder auch mit deiner Familie, dass du jetzt gewisse Tage irgendwie sagst, nee, heute koche ich nicht, heute, gibt's, heute ist Podcast, Mittwoch oder so, ich weiß nicht, wie, wie hat sich das entwickelt?
0: Naja, Termine zu machen, weißt du, es noch, nicht nur mit meiner Arbeit zu tun, mit meiner Familie zu tun, hat auch mit anderen Leuten zu tun, weißt du, Termine zu finden. Und deswegen muss ich auch ehrlich sagen, am meisten finde ich, Termine zu machen so abends, so wie wir jetzt sind, um 20 Uhr am einfachsten Fernsehen gucken mag ich sowieso nicht, Jetzt am Abend mhm. zu quilten, meckert meine Tochter, die Queenie ist zu laut, weißt du? Und dann deswegen ich finde es schön Abend so 20 Uhr Interviews machen. Sehr schön. Wenn ich frei habe und die Leute können, dann mache ich auch am Tage Interview, weißt du? Und dann ich versuche so, Donnerstag kommt eine Podcast raus. Dann ich mache so Pause Donnerstag und Freitag meistens und in dann ist dann Social Media und Nachrichten schreiben und schicken und sowas. Und dann ich versuche so Samstag, spätestens Sonntag mit der andere Folge anzufangen und zu bearbeiten, so dass spätestens Dienstag fertig ist. Und dann Dienstagabend, ich höre das noch einmal, die ganze Folge gespeichert mit Musik am Anfang, Musik am Ende, ich höre das noch einmal, dass es alles gut ist. So dass Donnerstag das zu posten ist. So, so ungefähr läuft das.
1: Wahnsinn. Und wie viel Zeit geht in Summe für eine Folge drauf? Also wie lange so von, von Terminabsprache mit Aufnahme schneiden und so? Was hast du da pro Woche? Wie viele Stunden verbringst du damit?
0: Naja, bei einigen geht schneller mit Terminabsprache. bei einigen brauchen wir mehr Kontakt. Und wenn <lacht> hier und her und wie das ist im Leben manchmal müssen wir die Termine ändern und bis ich auch mir gucke und suche, weißt du Leute finden und Thema und sowas, dann sagen wir, ich denke, dass sie so. Eine halbe Stunde können wir sagen. Ja, dann kommt der Podcast, dass wir quatschen, kann eine Stunde, eineinhalb Stunde kann das sein zum Quatsch so sind wir schon bei zwei Stunden. Und dann das Bearbeitung kann manchmal vier, fünf Stunden dauern. Es sind viele Leute, ich mhm. weiß es nicht, ob die so sprechen oder weil sie nervös sind, weil ich habe auch von anderen Podcaster gehört, die sagen sehr viel m und und so. Ich mag das nicht, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Einige stört das nicht, aber ja. mich macht das wahnsinnig. Ja. Und ich versuche, wenn ich kann, die rauszuschneiden. Und deswegen dauert das so lange, weißt du.
1: Ich kenne ja noch mein Interview von damals und ich weiß, ich habe das Feedback auch schon mal auf meine Videos bekommen. Ich bin so ein Kandidat. Ähm, ähm, was denkst du, was waren so die, die meisten und die häufigsten Ämps, die du für eine Folge rausschneiden musstest? Hast du das im Gefühl? Würde mich jetzt mal interessieren. Oh ja, ich das glaube, das begegnet einem noch häufiger, oder?
0: Ja, das war auch letztens. Sie mhm. hat auch total, ich glaube, jede, jede zweite, dritte Wort, ehrlich gesagt, das war, äh, und <lacht> manchmal das äh, schön bei Hören und Sprechen, mit, dann denkst du schon daran, oh nein, das musst du die alle nachher rausschmeißen. Aber guck mal, jetzt, ich kontrolliere mir auch selber mehr. Weißt du? Oder zum Beispiel, wenn, kennst du bestimmt Karen Brown von Just Get It Done Quills. Sie macht auch total ja. viel Ö und sogar so lange zieht sie die Sachen. Aber ich glaube, wenn du dich darauf konzentrierst, weißt du, dann, ich denke, kannst du das raustrainieren.
1: Ich hatte das, das Feedback ja mal auf eines meiner Videos und dann war ich erst so ein bisschen so, ne, also, hm. Das ist jetzt ja nicht so nett und so und dann habe ich mir das echt bewusst noch mal angeguckt mein Video. Dachte, ach du Schande, ja stimmt, oh Gott, ne, ich kann mir selber nicht zuhören. Und dann habe ich das auch wirklich versucht und es geht besser und besser. Aber es ist wirklich, wenn man das auch umgekehrt nicht als Feedback bekommt, man merkt das ja gar nicht, wie oft man das dann sagt. Ne? das ist Tula Pink macht das ja in ihren Videos auch immer. So, äh, äh. Sie haben mal Schmunzeln, wenn man denkt, ja. Das trifft uns alle. <lacht> sehr schön. Da sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Was sind denn deine, die schönsten Momente, deine persönlichen Highlights aus den letzten zwei Jahren, Quilt Karussell? Schwierige Frage, ne?
0: Oh ja, sehr, sehr schwierige Frage. Ist auch nicht schön zu sagen. Weißt du, welche Gäste und so am meisten mich beeindruckt haben oder so? Aber klar, Brigitte Heitland dabei zu haben war und ist eine große Sache, Eva Steiner auch, weißt mhm. du? Und wie gesagt, am schönsten sind diese Nachrichten und diese E-Mails oder ich habe einige, die mir schreiben, so gut wie jede Woche, verstehst du? Mhm. Mhm. Und das ist auch so schön und ich freue mich ja. richtig total, jedes Mal, wenn die sagen, auch wenn am meisten sagen die gleiche Sache. Weißt du, das war so schön heute mal wieder, hat mir Spaß gemacht und so und so. Klar, freut man sich.
1: Ja, wahrscheinlich ist auch jede Folge so ganz speziell für sich, ne? weil jeder, jeder Gesprächspartner ganz, ganz eigene Wege hat, ganz eigene Zugänge zu dem Hobby, zu, zu Material, zu Techniken, wie auch immer und überall gibt es immer mal eine neue Nuance, eine neue Inspiration. Ich kann mir vorstellen, dass da eigentlich alles auch was Besonderes ist. Also Und für ich mich hören wir ja auch deine Folgen gerne an. Und ich finde es auch jedes Mal wieder neu spannend. Also es ist immer wieder interessant, wie die Leute selber so aufs gleiche Thema einen unterschiedlichen Blickwinkel haben.
0: Und ich finde total lustig. Jetzt war gerade der Folge mit Martina über Webkanten. Und sagen wir so, seit einem Monat oder so bin ich in Gedanken, über die Webkante etwas darüber zu machen. Vorher war ich gar nicht. Und seitdem ich mit Martina gesprochen habe, bin ich richtig heiß drauf, weißt du? <lacht> so <lacht> ist auch für mich große Inspiration.
1: Mhm. Ist äh, tatsächlich auch ein Punkt, der deine Zuhörer interessiert oder mich ja auch. Was du denn du, für dich auch gelernt hast, also neue Techniken, was hast du ein neues ausprobiert? Also hat das karussell dich zu neuen Dinge inspiriert und was hast du schon ausprobiert? Oder was steht noch so auf deiner Liste, was du ausprobieren möchtest?
0: Zum Beispiel war auch... Ja, Webkanten, ich sammle die schon. Wenn ich ja. einen Stoff schon raushole, erster Schnitt ist die Webkante raus, wenn ich die benutze, weißt du? Und zum Beispiel war auch eine der Folge am Anfang mit Alison Richter. Und sie macht so große Applikationen und moderne Sachen, das würde ich auch sehr gerne machen, aber wie gesagt, ist nicht so meine Technik, aber vielleicht mhm. kommt das. Oder ich habe mit Monika gesprochen, die sie so tolle Feder quältet und dann denkst du, oh ja, das würde ich auch so gerne machen können. Es gibt viele, sehr viele Sachen und ich finde es sehr schön zu hören, aber ich möchte auch gerne noch etwas sagen. Bitte nicht zu doll beeindrucken lassen, verstehst du? Und nicht überwältigt sein und zu denken, oh, ich will das und das und das und das machen und nachher weißt du gar nicht mehr, was du machen kannst oder demnächst mhm. machen kannst. Ich weiß nicht, so bin ich am meisten. Zu viel Auswahl für mich ist nicht gut.
1: <lacht> ja, ich kenne das. Hast du eine Liste? Machst du, machst du eine Liste oder so von Dingen, die du sagst, okay, die, das finde ich jetzt spannend, das muss ich auch mal ausprobieren?
0: Nö, das, das mache ich nicht.
1: Fokussierst, weil du wenn fokussierst, weil man sich ja so schnell verliert?
0: Nein, ich mache nicht, weil die Sachen sich entwickeln. Ich versuche, früher war richtig ein Projekt zu Ende. Dann der nächste Projekt zu Ende. Und weil auch mit dem quilt dann dazwischen gerutscht ist, weißt du, kann ich sagen, okay, es sind zwei Sorten von Projekten. Einer, der auf der Quiltmaschine ist und eine die ich nähe. Und Besonders im Sommer habe ich auch keine Lust, richtig zu konzentrieren, aufnehmen. Weißt du, zu rechnen, ein schwieriges Muster oder sowas, hat sich ein bisschen geändert. Und ich habe mehr Projekte auf einmal. Und jetzt eine meiner Ziele ist, die zu Ende zu machen. Weil mir gefällt diese Situation gar nicht, weißt du? <lacht> Und dann, wenn diese zu Ende dann sind, dann werde ich sehen, was noch kommt. Weißt du, wie das ist? Ist genau wie bei der Stoffe. Kommen immer schöne Stoffe, kommen immer schönere Muster. So, Wir werden immer Inspirationen finden. So sehe ich das am wenigsten
1: ich bin ja so jemand, der dann wirklich versucht, dann mal eine Liste zu führen, um sich auf, das, auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. Ne? Und jede Woche fangen, wird die, ist die Liste anders. und es also ist ganz schlimm. Ne? Also ist, ist, äh, Instagram ist da auch echt so, so, so ein Thema. Podcast und so. Man kriegt so viele Ideen. Und ich bin tatsächlich auch jemand, ich habe, ich weiß nicht, wie viele UFOs im Schrank. Du hast keine UFOs, oder? Du bist, also jetzt gerade so ein paar, äh, verstehe ich dich, aber du bist sonst eigentlich nicht der Typ dafür, ne? Du sagst immer nee. eins fertig machen und dann das neue anfangen, oder?
0: Ich glaube, ich habe jetzt so fünf Stück und das, wie gesagt, das gefällt mir nicht. Als ich ja. ein Kreuzfahrtschiffe gearbeitet habe, na gut, das war auch ein bisschen anderes, weil da waren richtig gegen die Zeit, haben wir manchmal gearbeitet. Da hatte ich immer eine To-Do-Liste gehabt. Aber jetzt hier nicht so richtig, weil genauso wie du sagst, habe ich das Gefühl, du machst die und dann in zwei Tagen hat sich die Liste geändert. Und dann denke <lacht> ich, hm, wozu sollst du die To-Do-Liste machen, wenn sie ändert sich trotzdem. Aber dieses Gefühl, ich weiß, es ist richtig schön, bevor wir nach Rumänien fahren, dann mache ich mir immer eine To-Do-Liste, was brauche ich, was möchte ich nochmal machen und so. Und dieses Gefühl, Sachen von dieser Liste wegzustreichen, oh,
1: das oh, herrlich! Ist nichts Schöneres.
0: Ist richtig toll. Und ich habe noch mal vielleicht ein großer Tipp für die Leute mit vielen UFOs. Ich habe von jemandem gehört, hilft nicht zu sagen, diese Quill zu fertig machen, weil da ist eine. Vielleicht hast du noch mal mehr als halbe zu nähen, sondern zu schreiben. Jeden Tag ein Block von den UFO zu nähen. Und dann mhm. ist etwas richtig machbar und daran zu denken, okay, ich mache erstmal einen Blog von den UFO und dann, wenn er fertig ist, kann dann mein Lieblingsprojekt arbeiten.
1: Ja, aber weißt du, dann gibt es Leute wie mich, die haben so viele UFOs, die kommen nie wieder zu ihren Lieblingsprojekten. Du, ich darf das darf es gar nicht sagen, aber gut. Ich habe mir vorgenommen, jedes Jahr zwei Stück. Das ich war nicht davon, wie viel dazukommen, aber zwei versuche ich immer irgendwie abzubauen.
0: Das war letztes Jahr eine von den Zeitschriften in Amerika. Die haben so gemacht, sie haben gesagt, nimm von deinen UFOs, weil die haben viel mehr, eine Liste und schreib auf einen kleinen Zettel ein UFO und mach dies zwölf Stück. Und diese zwölf Stück machst du dir in eine Schale oder so und jeden Monat nimmst du einen raus. Und das bedeutet, jeden Monat zwischendurch arbeitest hm. du an dieser UFO.
1: Das ist eine schöne
0: Sache. Ja. Und so gesagt, konzentriert jeden Tag einen kleinen Blog zu machen. Und das war, bei Karen habe ich das gesehen. Sie macht das mit einem Timer. Stellt sich ein Timer und sie sagt, zehn Minuten arbeite ich, weiß ich nicht was, bügel oder putzen. Das ist auch nicht so meine Sache. Ich putze zehn Minuten und dann zehn Minuten ist schnell vorbei und sagst, okay, mache ich das. Weißt du, dann zehn Minuten Ufo machen und dann das war's.
1: Ja, es gehört auch schon auch Disziplin dahinter, geil. also da muss man schon ja, sich bewusst dann echt auch hinsetzen und sagen, jetzt mache ich das und äh, muss es dann echt auch, auch wollen und auch irgendwie durchziehen, dass man da nicht wieder den Drive verliert. Ja, ja. Also ich finde die Idee mit der Urne total cool, ich glaube, ne, neues Jahr, neue Vorsätze, die, ich glaube, das probiere ich mal aus, das finde ich richtig klasse, das, äh, da, weil dann hat man da überrascht, man ist wie, wie so eine Beat-Gruppe und nur für sich selber und dann, das auch. guck mal, da Januar jetzt der Sternenblock von vor zehn Jahren oder so, keine Ahnung, ne? und im Februar das andere. Das finde ich ein sehr, sehr schöner Gedanke. Vielen Dank dafür. Bei deinen Quilts die Frage kam noch mal auf, ich glaube, so ein bisschen könnte ich sie auch beantworten, aber ich frage es mal für alle. Wenn du Quilts arbeitest, was davon ist denn dein Lieblingsteil und welchen Teil möchtest du eigentlich am liebsten immer abgeben?
0: Naja, Binding ist klar, das kann ich gar nicht überlegen.
1: Ja, <lacht> habe ja. ich mir schon gedacht.
0: Und wie gesagt, ich finde das Quilten, Quilting in selbst, das mag ich am besten. Stoffe auszusuchen und Farbe aufzusuchen, finde ich schön, aber weil ich ein bisschen so unsicher bin, ist nicht so der Ding. Schneiden und Bügel, mm, mm, aber nähen ja. Es konnte gehen auch ohne Schneiden und ohne Bügel, deswegen war ich so gerne Prikatz, weißt du.
1: Und beim Quilten, ich meine, du hast jetzt ja seit ein paar Jahren deine Longarm. Und wenn man deine Videos oder deine Reels und deine Bilder so mitverfolgt, merkt man, dass du sehr happy damit bist. Was quiltest du? Oder wie hat sich vielleicht auch dein Quilten jetzt verändert in den zwei, drei Jahren? Hast du denn irgendwie besonders geübt? Hast du, oder hast du dich auf gewisse Motive festgelegt, eher Ruler-Quilten, oder erzähl uns doch mal ein bisschen was
0: mhm.
1: von deiner Reise?
0: Erstmal muss ich sagen, ist sehr unterschiedlich, wie ich früher gequiltet habe auf meine Haushaltnehmmaschine und meine Sit-down mhm. und jetzt auf der Longarm. Mhm. Weißt du, früher konnte ich so schnell klein quilten und Feder konnte ich so schöne Feder machen. Aber mit der Longarm mag ich besser Linealquilting machen. Mhm. Und weißt du was? Ich denke ich mache das so weiter, weil mir macht das Spaß und es ist nur so. Ab und zu denke ich, na komm, hier würden ein paar Feder passen und dann mache ich das. Aber ich arbeite nicht so doll dran, sagen wir so. Mhm. Ich bleibe dran, lineal ist meine Liebe. Ich habe mir sogar von Bianca bei Eingebrannt ein Lineal für Feder gekauft habe ich denn noch nie benutzt, weil passt denn nicht so richtig, Aha. weil klar, dann haben die Feder eine große mehr oder weniger, weißt du, und kannst du nicht so ja. doll variieren. Muss ich etwas finden und vielleicht damit ein bisschen üben und dann die richtig machen. Und ich mag die, das war lustig, ich habe für Hendrik als von Herrschafter Müller gequirtet. Und Feder habe ich auch bei ihm ein paar gemacht. Ich glaube ja, aber nicht viele, nur ein bisschen. Und habe ich auch so ein Reel gemacht mit meiner Feder. Und ich mache die ohne diese Linie in der Mitte. Weißt du, ich mache die so frei. Mhm. Eine ja. Seite und die andere ja. Seite so. Und hat mich gefragt: Machst du die ohne Spein? Sage ich ja. Wieso nicht?
1: Mhm. Ja, es gibt ja verschiedene Techniken, Federn zu quilten. Ne? Also wenn man sich so die, die YouTube-Videos anguckt, also da ist ja für jeden irgendwie was dabei. Also es ist ganz interessant. Ich habe es auch schon ein bisschen probiert. Aber ich finde es tatsächlich an der kleinen Nähmaschine sehr schwierig, den Überblick zu behalten, wenn du groß, eine große Feder quilten willst. Wir werden dann immer so unten die Federn, sind sie dann schön groß und dann werden sie irgendwie oben hin immer proportional zu klein, weil ich dann den Blick nicht mehr so, den Gesamtblick verliere. Das finde ich ist immer so eine große Herausforderung. Da freue ich mich eben jetzt auf meine neue Maschine. Da wird es, glaube ich, ein bisschen einfacher sein. Und welche Lineale nutzt du denn zum Quilten? Oder welches ist es vielleicht auch dein Lieblingslineal, mit dem du viel machen kannst?
0: Erstmal für mich, einen Freund. Ja, für einen Freund. Ich erzähle dir. Aber erstmal <lacht> möchte ich noch mal etwas, ein Tipp sagen über deine Quilting, weil du gesagt hast, hier sind die Fäden klein und da sind die groß. Am besten weißt du, du hast so eine Kurve da bei der Feder. Und sagen wir, deine Kurve da ist so wie ein halber Kreis oder dreiviertel Kreis oder was das ist. Und sagen wir, bei dieser Feder, die ich jetzt mache, sollen die wie ein Euro sein, so groß. Und dann nimmst mhm. du dir diese 1 Euro Münze und stellst du dich da neben dir. Weil dann ja. hast du immer die Proportionen, die meine Feder müssen so groß sein. Verstehst du? Und dann vergisst du nicht von da nach da, wie die Feder aussehen. Das habe ich auch gehört.
1: Das ist ja mein Tipp.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Mein Lieblingslineal sind Nein. so klein. Wie groß ist das? Keine 10 cm hat er, sagen wir, 10 cm, hat eine Seite gerade und eine Seite ist eine Kurve. Und den liebe mhm. ich. Weißt du? Weil dann ist klein in der Hand, hast du Sicherheit, kann ich so schön benutzen, kannst du auch ein bisschen Kurve machen, kannst du auch gerade ausmachen. Der Nachteil ist, wenn du hast eine lange gerade Linie und ich mag die, kannst du ohne Probleme sagen wir auch aber lange Hände, sagen wir, auch 20 cm konnte ich filtern, weißt du, mit dieser kleinen Lineal muss ich ihn dann immer bewegen. Aber am besten wäre so ein Lineal gerade lineal und nicht so groß, sodass du ihn richtig fest in deiner mhm. Hand hältst, sicher, sehr sicher, weißt du nicht, dass er zu also lang quasi, ist?
1: Also von der Länge her so zwischen, weil jetzt ähm, die anderen sehen es ja nicht, also von Daumen bis Zeigefinger so eine Länge.
0: Richtig. So, also, richtig. Für, dass du
1: mit einer Hand wirklich von vorne bis hinten halten kannst. Das wäre deine Empfehlung, richtig? Richtig.
0: Und dann ja. gibt es zum Beispiel auch von Handyquilter und auch von Bernina, die haben Lineale, die haben mehrere Kurven darauf. Ist ein Lineal, der hat auch Kurve und auch Gerade. Die sind auch ganz gut. Und der Kaufen, der Benutzen, mit der üben, weißt du, und dann siehst du, okay, ist das für mich oder ist das nicht für mich, weil ich liebe es mhm. und einige sagen, nee, das mag ich gar nicht.
1: Mhm. Und zeichnest du dir auch vorab auf dem Quilt dein Quiltmuster an oder machst du alles frei Schnauze? <lacht> Ich zeige mir gar nicht. Emanuela grinst übers ganze Gesicht und schüttelt den Kopf. Nein.
0: Auch über den Quilt nicht. Auch über den Papier nicht. Die sagen alle schön zeichnen, Skizzen, Skribbel und so. Das hilft. Ich weiß, Theorie ist so, aber ich mag das nicht. Ich mache das einfach. Und was ich mir zeichne. Oder markiere sozusagen, wenn ich weiß, ich muss von da nach da. Oder ich habe ein Quadrat und ich muss ihn in gleiche drei Teile teilen. Verstehst du? Da mhm. mache ich ein bisschen mit dieser Hera-Marke. Ich mache so also ein Gekritze da und da ja. weiß ich, ich gehe von da nach da. Aber mehr? Nee. Und ist mir auch schon mal in die Hose gegangen, so ein Quilt. Weil ich wollte so diagonal <lacht> gehen von oben. In der Mitte, weißt du, diagonal so. Und dann, ich habe bemerkt, ich habe eine Seite gemacht, viele Diagonale, und ich bin auf die andere Seite gegangen. Und normalerweise musst du auf der gleichen Level dann sein mit deiner Diagonale. Und dann habe ich geguckt, war ein Unterschied von ungefähr 5 Zentimeter. Von links, wo die Diagonale war, und von rechts. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Und ich habe nicht getrennt, ich habe da angehalten mhm. mit der Diagonalen und in der Mitte habe ich etwas anderes gemacht, weißt du. Und dann merkst du nicht, mhm. weil ist so ein großer Unterschied mhm. von einer Diagonale zu der anderen. Wenn ich weitergegangen wäre mit dieser Diagonale, dann hättest du es bemerkt. Auch meine Freundin habe ich ihr gezeigt, weil sie war, oh, das ist so schön und so. Und dann habe ich ihr gezeigt nachher, na, was sagst du dazu? Sagte sie, Nö. ja
1: da gab es nochmal um, auf Insta auch jemand, die hat dann so den Trick verraten, wann man eben so einen Fehler im Quilting nicht mehr sieht und ist dann mit ihrem Quilt einfach immer weiter Schritt für Schritt zurück, weg von der Kamera und so nach fünf Metern sagt sie, now you can see it, can you see it? Und dann weg ist der Fehler. Fand ja. ich auch ganz charmant, da ist schon viel Wahres dran. Ne? Man selber ist oft so fokussiert auf diese kleine, klitze, kleine Stelle, die im Gesamtbild untergeht, die, die man dann gar nicht mehr bemerkt. Und wenn man es halt auch noch schön verpackt mit der Quiltstruktur, dann soll es so sein. Gehört dazu dann irgendwie. Ne? Das ist dann die Geschichte des Quilts.
0: Richtig. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast und dich vorbereitet hast hier ja. mit mir. Ja. Lieben, lieben Dank. Und auch Dankeschön an alle, die hören und mir die Feedback geben. Ich freue mich, wie gesagt, immer für eure Nachrichten und auch, dass ihr mir Zeit gebt, um den Podcast zu hören. Danke, danke schön.
1: Danke dir, Emanuela.
0: Liebe Antje, wo ich zu finden bin, wissen alle, sag du noch mal, wo du zu finden bist.
1: Ja, also mein Künstlername, wenn ich das so ausdrücken darf, ist Ahoi Quilt. Ihr findet mich auf Instagram, eben unter diesem Namen, auf meiner Website ahoyquilt.com oder den Etsy-Shop wo ich meine Schnittmuster veröffentliche, da bin ich recht häufig an. Vielen Dank, Emanuela. War sehr schön, wieder dabei sein zu dürfen. hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und auch nochmal danke an alle, die die Fragen geschickt haben und die ich auch nochmal vorab löchern durfte, was sie noch so für Anregungen haben für unseren Tag heute. Das war mal wieder, ich glaube, super wertvoll. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön, wir auch. Tschüssi. Ciao. Nächste Woche wird Teil 2 unserer Gespräch veröffentlicht. Bis dahin könnt ihr gerne Folge 26 hören, da ist Antje als Gast dabei. Oder die Folge 50, wo Antje hat mich interviewt zu ein Jahr Podcast Quill Karussell. Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quill Karussell.